0: 这是神上帝的库尔 （Queen、er、of God）Podcast。大家好，我是查令。我们今天要读的经文是《创世记》的第二十一章第一节到第二十一节。我要读的是和合,合本修订版。耶华照着他所说的眷顾撒拉，耶华实现了他对撒拉的应许。亚伯拉罕年老到上帝对他说的那所定的时候，撒拉怀了孕，给他生一个儿子。亚伯拉罕给萨拉所生的儿子起名以撒。以撒出生后第八日，亚伯拉罕照上帝所吩咐的为以撒行割礼。他儿子以撒出生的时候，亚伯拉罕一百岁。萨拉说：“上帝使我欢笑，凡听见的人必同我一同欢笑。”又说：“谁能够预先对亚伯拉罕说，萨拉要乳养孩子呢？因为他在年老的时候，我为他生了一个儿子。孩子渐渐长大，就断了奶。”以撒断奶的那一天，亚伯拉罕摆设丰盛的宴席。那时，撒拉看见埃及人下贾为亚伯拉罕所生的儿子嬉笑，就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同继承产业。”亚伯拉罕为这事非常忧愁，因为关乎他的儿子。上帝对亚伯拉罕说：“你不必为这孩子和你的使女忧愁，撒拉对你说的话，你都要听从。”因为从以撒生的，才要成为你的后裔。至于使你的儿子，我也必使他成为一国，因为他是你的后裔。亚伯拉罕清早起来，拿饼和一袋水，给了夏甲，搭在他肩上，把他的孩子一重送走。夏甲就走了，但他在别是巴旷野流浪。皮带的水用完了，夏甲就把孩子放在一棵小树下，自己走开约有一箭之远，相对而坐说。我必不忍心看见孩子死，他就坐在对面放声大哭。上帝听见孩子的声音，上帝的使者就从天上呼叫夏甲说：“夏甲，你为何这样呢？不要害怕，上帝已经听见孩子在那里的声音了。起来，把孩子扶起来，用你的手握住他，因我必使他成为大国。”上帝开了下甲的眼睛，他就看见了一口水井，他就去把皮袋装满了水给孩子喝。上帝和这孩子同在，他就渐渐长大，在旷野居住，成了一个弓箭手。他住在巴兰的旷野，他母亲从埃及地为他娶了一个妻子。今天的经文是延续着、嗯、亚伯拉罕的叙事。特别是雅伯拉罕会有子嗣的这样子的主题，一路的延续下来。今天读的经文有两段有趣的叙事，可是它被放在一起。头一段的叙事是关于以撒的出生，第二段的叙事是下甲跟以斯玛利离开雅伯拉罕家。按照这个我们所读的版本，第一节到第八节，耶和华照祂应许的眷顾了撒拉。让亚伯拉罕可以有一个孩子。亚伯拉按照先前经节的叙事，呃，为以撒行歌礼，跟上帝立约。然后从第六节开始，我们看到一个我们相似的主题是，莎拉又笑了。这个笑的这个这个主题已经出现过，应该是第三次。前面几次的笑，对、嗯、吗？是窃笑。他们就被上帝的使者发现，撒拉窃笑。撒拉还会说：“没有，我没有笑。”所以这种笑的这个主题好像反复的出现。这种欢笑的状态，到底是一种不相信上帝的笑呢，还是是一种相信上帝的一种笑？好像似乎有不同的诠释。我们先前有讨论过，这样子笑，一个对年老的撒拉来说，这样子笑可能是一种抵抗父权，要要求女人成为一种生产工具的一种笑。可在这面笑似乎看起来是一种满足的微笑，或者是大笑。而这种笑在第七节又好像是提供另外一个有趣的观点是，是神能够对先对亚伯拉罕说，撒拉要如养孩子呢，因为她年老的时候为他生了一个孩子啊。这才是有趣的，因为这个好像没办法，这个蕴含着是沙拉会进行哺乳的这个动作，可能有其他人来代行。那从第八节之后，第第九节开始是下甲跟以斯玛利被放逐。这段经文对许多人读起来会特别的感受深刻，特别在第九节开始。莎拉看见埃及人夏甲为亚伯拉,拉所生的儿子细笑，这样的细笑似乎在不同的版本看见的是莎拉的孩子以撒，似乎受到了夏甲或是夏甲所生的以斯玛利这个孩子所欺负。这种欺负的状态让莎拉觉得有不安全感，或是或者是当夏甲跟以斯玛利出现的时候，成为对。莎拉或者是以撒的这种威胁，这种威胁是在家族里面的地位，因此莎拉要求亚伯兰把她送走。可是这样子，呃，这样子的叙事主题，就会让我们重新再思考一件事情是：是一开始夏甲是因为莎拉不能够生育，莎拉要求亚伯拉罕将夏甲带过去，让她可以怀孕，为呃亚伯拉罕生孩子。这种三孩子是在莎拉的名下，这孩子会归给莎拉。但是后面又看到莎拉因为那一个被她推出去的女人夏贾所生的孩子感到不安，有些人会认为是一种嫉妒在莎拉身上发生。而这样子的嫉妒的心、嫉妒的状态，或者是彼此竞争的状态，在女人之间彼此竞争的状态。成为一个难解的叙事的主题。这种难解的叙事主题是在于女人相争，为了得到家族的名分，或者得到家族长唯一的一种宠爱的这,这样子叙事。仍然是在某种层面当中，在服务着父权的一种主要的叙事的里面，而女人彼此之间的竞争。彼此之间的迫害，却好像让人没法看到在后面影响这一切叙事的那父权的结构。另外一个我觉得有趣的地方，是在于第十一节这边所说的，亚伯拉罕为这事非常忧愁，因为是关乎他的儿子。第十二节开始的这段经文，亚伯拉罕听到上帝对他说：“莎拉对你说的，你都要听从。”这件事情让我思考到一个有趣的连结，因为男人听从女人的声音，好像这边不是第一次。在先前的经文当中，特别在创世纪第二章，那个人亚当也听从了那女人夏娃的声音，或是他的劝告，吃了那果子。而当上帝追究亚当的责任的时候，亚当却说：“是那个女人叫我吃的，是你想吃给我那个女人叫我吃的。”似乎听从女人的声音，好像可以成为一种责任的一种，撇开责任关系的一种叙事的手法。所以这边的叙事的手法，似乎让亚伯拉罕从这样子的责任当中，好像往后面退了一步，反而是因为成为莎拉主导，这个女人主导了这一个，这个看起来家庭的纷争或家庭的悲剧，是从莎拉而来。这样的叙事就让我觉得啊，我们是不是有办法突破这样子的限制呢？接下来这个经文的叙事看起来，许多学者会认为是有点困扰的。这种困扰的地方是，似乎从十字节开始，这种描述的经文是下甲需要保护她的孩子以实玛利，而以实玛利是一个小孩，呃，需要他的母亲保护，而且小孩似乎没法自己行走，是需要。骑在牲口上面来流浪，或是可以坐在小树底下等死的这种情况。可是如果我们从前面的经文看过来，从十七章看过来的时候，哎，其实这个以什玛丽可能已经十六岁了，或是十七岁了。这个情况实在是有点复杂，怎么算是这个十六岁呢？因为从十七章那边开始叙事的时候。以斯玛利是十三岁受了隔礼，那个时候亚伯兰九十九岁，所以当亚伯兰一百岁的时候生了这个以撒，这个时候呃以斯玛利已经十四岁了，断奶的时间可能是三岁的时候断奶，所以再加上三岁，所以以斯玛利已经十七岁了，十七岁在希伯来的传统已经成年，是成年人了，已经可以结婚了，所以这个成年人，或者是我们现在认为这种。比较年轻的这个呃、uh, ，young adult， 他已经不是小孩，而是一个可以被视为成年人的人。可是，在这边的叙事当中，似乎他仍然需要他的母亲的保护，就产生一种时间序上面一种无法连续，或是可以更多的看到是叙事传统当中的差异。这种差异可以从对于上帝的称呼来看，二十一章的第一节是耶和华的上帝。可是在，在呃夏甲跟以斯玛利的叙事的当中，却是 Elohim 这一个上帝，是不是很明显的不同的传统在里面被编辑在一起的？而这样的编辑在一起的经文的当中，我们看到在第十节那里，上帝跟夏甲所说的话，或重新再给予一次应许的过程，跟先前的应许不同，十五经没有法再看见以斯玛利跟亚伯拉之间。这种强烈的联结，或者是可以程序。亚伯兰由上帝那里所领受的应许的这样子的机会，虽然他仍然成为一个大国，可是这种大国史已经被排除在叙事的中心，亚伯兰叙事中心的之外。许多人会认为，这个在叙事中心之外的，就已经不会是主角，甚至不会是文明的象征，或者是一种宗教精神的来源。所以从夏甲跟伊斯玛利的叙事当中，我会看到一个以亚伯兰为中心的信仰和宗教叙事，在这里做了一个很强大的一种碧野分明的区隔。这种区隔是伊斯玛利跟以撒之间的区隔。这种区隔也，特别是到了新约，在保罗的叙事的当中，特别强烈的强调这两种质的不同。一个是从圣灵应许所生的，另外从肉体、从律、从会死亡的这样应许当中所生的。这样子的断裂常常也发生在基督教中心叙事在面对其他宗教的时候所面对的议题。这种议题产生了某种文化或者宗教上面的这种断裂，这种断裂或是冲突。在中世纪的时候特别严重，可是，在十七或十八世纪，当欧洲帝国在向外扩张的时候，这样的想法不断的被复制，在其他地方还没有信、还没有接受基督信仰的地方，往往都会被认为是一种未开化、不进步、没有文明的地方，甚至不认为他们是人类，用非人方式来对待他们。可是，在现在教会，我们是不是也在常常的做这样子的类比？类比其他宗教信徒不是真的相信上帝，或许会认为哦，他们当中有一些上帝也会喜悦的元素，但是他们不是真正的信仰上帝，或是针对一些边缘的族群。特别是同是基督徒们身上所背负这些重担，食物很快就被合理化。他们并不是真正的相信上帝，所以他们会做出怎么样怎么样的事情来。这样的叙事对我来说，一方面好像看见亚伯拉罕他终于等到了所谓的那个儿子的出生，可是一方面也见证了原来那个不是他儿子的下场会这么的惨，只有拿到了一袋水，就把他赶走，赶到旷野里面去。就重新让我有对亚伯拉罕有不同的认识，也对于在叙事的当中，将女人们之间的冲突或家庭里面的纷争的这种叙事有更深刻的了解，也在提醒着我，我是不是也有常常有这种隐藏的这种意识形态，看清了别人或者是加深了别人的受苦的情形呢？今天很开心跟大家一起分享这段经文。也欢迎你继续参与我们的讨论，分享给你的朋友知道。我们下次见，拜拜。